0: Olá, pessoal, estamos dando início a mais um episódio do Geão Cash, o podcast do Geon. Meu nome é Gabriel Fontinelli e, assim como os outros apresentadores do Geão Cash, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará e membro do Geon, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos.
1: E eu sou Júlia, também integrante do Geão e estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará. E hoje nós contamos com a participação da doutora Andréa Silva para uma conversa sobre controle da dor oncológica.
0: Antes de iniciarmos, vamos apresentar a nossa convidada, doutora Andréa Silva é formada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará. Possui residência de clínica médica pelo Hospital Universitário Walter Cantídio e em Geriatria, também pelo Hospital Universitário. Especializada em cuidados paliativos pela Universidade de Fortaleza, é mestranda em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais pelo Centro Universitário Cristos, e diretora científica da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Ceará.
2: Muito obrigada, meninos, pelo convite a participar desse episódio do podcast. Fico muito feliz de poder contribuir falando sobre um sintoma que é tão importante no paciente em cuidado paliativo e no paciente com câncer, que é a dor. Então vai ser muito bom a gente poder falar um pouquinho sobre essas informações relacionadas à dor oncológica.
1: Doutora Andréia, para começar, quais são as particularidades da dor oncológica e como ela afeta o paciente? A dor oncológica é qualquer dor
2: que esteja relacionada à experiência de uma doença oncológica, seja essa dor causada pelo tumor, pelo seu diagnóstico ou pelo seu tratamento. Os pacientes com câncer, eles representam um grupo peculiar, que apresentam ao mesmo tempo diversos tipos de dor, porque a dor não é uma só. A dor tem uma classificação bastante abrangente e o paciente com câncer pode ter ao mesmo tempo diversos tipos de dor diferentes. E é isso que torna o controle da dor oncológica ainda mais desafiador. E a dor tem elevada prevalência no câncer. Elas acontecem em cerca de um terço dos pacientes que estão recebendo tratamento oncológico ativo e em cerca de dois terços daqueles pacientes que têm doença oncológica avançada. A dor no paciente oncológico ela se agrava à medida que o câncer evolui e ela pode levar esse paciente à exaustão, tanto física quanto mental, e ampliar o processo de sofrimento desse paciente.
0: E doutora, o que os detalhes dessa dor podem sugerir sobre o avanço e as complicações do quadro do paciente?
2: A dor ela pode estar presente em todas as fases da evolução da doença oncológica. E no câncer, os tipos de dores eles podem mudar com o passar do tempo, com o estágio do câncer do paciente e também de acordo com os tratamentos. O paciente oncológico ele pode apresentar a dor aguda, que geralmente costuma ser muito intensa, mas não dura tanto tempo. Ela costuma representar um sinal de que o corpo está sendo ferido de algum jeito e ela vai desaparecer conforme a cicatrização desse ferimento. Com a evolução da doença, o paciente pode desenvolver a dor crônica e a dor crônica pode variar desde a forma leve até a forma severa, e essa dor costuma durar por longos períodos que pode até ser persistente. A dor oncológica ela vai poder ser considerada crônica, caso ela dure por mais de três meses. E a dor disruptiva é aquela dor resistente aos medicamentos, que vai aparecer em uma fase mais avançada na doença. Essa dor ela pode aparecer de uma hora para outra, ela pode aparecer de forma intensa, e várias vezes ao dia também. Ela é chamada de disruptiva porque ela provoca uma sensação de rompimento do alívio que os medicamentos analgésicos estavam causando anteriormente ao paciente. E aí ela pode aparecer em fases de complicações
1: da doença do paciente. E quais seriam as opções existentes para o controle dessa dor? Apenas os remédios? Todas elas estão disponíveis no SUS?
2: A dor oncológica ela pode ser tratada com medicação oral, mas não apenas com tratamento farmacológico, não apenas com remédio, com medicação oral. Existem outras técnicas de alívio que podem ser associadas também. E a escolha do tratamento vai depender das necessidades específicas de cada paciente, do tipo da dor dele e da gravidade da dor. Algumas técnicas que são bem conhecidas e que podem ser utilizadas para ajudar no controle da dor desse paciente incluem acupuntura, aromaterapia, hipnose, massagem, meditação, relaxamento e existem outras também. Infelizmente, nem todos os tratamentos são tão facilmente disponíveis para todos os pacientes. E a dificuldade de acesso vai impedir alguns de terem o tratamento mais adequado. Mas existem políticas de medicamentos de alto custo no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e recentemente houve uma atualização do rol da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, em abril de 2021, para que os pacientes possam ter acesso a medicamentos de melhor qualidade sem custo adicional.
0: Entendemos. E diante dessa vasta possibilidade de escolha, como é que é feita a melhor abordagem para o controle da dor do paciente?
2: Uma abordagem que é usada mais comumente para o controle da dor usa a escada de alívio de dor de três etapas da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Essa escada, ela categoriza a intensidade da dor de acordo com a gravidade e recomenda o medicamento, que é o agente analgésico, com base na força dessa dor. Na maioria das vezes, a intensidade da dor é avaliada por meio de uma classificação numérica, que vai de 0 a 10. Nessa escala, 0 indica nenhuma dor. 1 a 3, dor leve. 4 a 6, dor moderada. E 7 a 10, a dor intensa. É importante lembrar que quanto mais precoce a identificação da dor e do tipo da dor é mais possível proporcionar um alívio mais rápido e mais intenso, trazendo conforto do paciente, porque o medicamento adequado e as outras terapias mais adequadas vão ser escolhidas mais precocemente e mais adequadamente. E é importante lembrar que essa avaliação ela pode e deve ser feita por uma equipe multidisciplinar contendo, por exemplo, um médico, enfermeiro, psicólogo e fisioterapeuta. Assim, o time vai conseguir avaliar melhor a intensidade dessa dor, há quanto tempo ela surgiu, o local da dor, as características e a origem da dor, e aí, de forma multidisciplinar, escolher o melhor tratamento para esse paciente.
1: Agora, doutora, algo que gera bastante dúvidas, principalmente para os familiares que acompanham o paciente e para a sua família, é como acolher um paciente diante de tanto sofrimento.
2: O acolhimento do paciente oncológico em sofrimento ele é desafiador para todos os profissionais da área de saúde. Mas é muito importante que esses profissionais que atuam principalmente no campo do tratamento oncológico, estejam atentos à importância e à relevância de um atendimento humanizado e individualizado. Porque quando a equipe consegue acolher as necessidades do paciente e da sua família, essa equipe consegue estabelecer uma relação de confiança. E isso facilita o desenvolvimento de relações interpessoais que são fundamentais para o sucesso da terapêutica. Quando a gente fala de humanização durante o tratamento oncológico, a gente fala da criação de uma relação mais próxima e global dessa equipe multiprofissional com o paciente, que vai, dessa forma, conseguir encontrar soluções para vários problemas que impactam negativamente na qualidade de vida do doente. E esse doente ele precisa ser considerado um ser individualizado, com características próprias, sejam características físicas, características emocionais. E é isso que vai melhorar a eficácia do tratamento utilizado. E a nossa prática em saúde, ela requer que nós tenhamos um vínculo que seja empático e compassivo. Que nós tenhamos empatia e compaixão pelo paciente que está doente e pela família que está em sofrimento pela doença desse paciente, porque é a partir desse contato afetivo que o profissional consegue perceber, entender e atuar sobre todos os sintomas e queixas que esse paciente
0: traz. Com certeza, doutor. Então é isso, ficamos por aqui e agradecemos a participação da doutora Andréia que nos trouxe tanto conhecimento e humanidade sobre esse tema tão importante, mas tão pouco debatido.
2: Agradeço mais uma vez o convite de vocês para participar desse episódio sobre um tema tão importante que precisa ser falado, sobre a importância de acolhermos os nossos pacientes com doença oncológica, com dor oncológica e lembrar da presença da família e da importância da família no cuidado desses pacientes
1: também. Muito obrigada, doutora Andrea, e a você que está nos ouvindo. Até o próximo episódio e não esqueça de nos seguir no Instagram, arroba para mais informações sobre podcast e outros temas relacionados à oncologia.